0: Olá, você está ouvindo o Pensamentos, Pitacos e Poesias, um podcast
1: de Summer Age.
0: Senhoras e senhores, sejam todos vocês muito bem-vindos à nossa live. Nós separamos um momento para aquele que é o maior da história da literatura brasileira. Eu costumo dizer que Machado de Assis só não é o maior da história do mundo, porque escreveu em português. Se a língua fosse inglesa, ele seria ainda mais conhecido do que é. É impressionante o humor, a classe, a inteligência, cada colocação de Machado de Assis. Todo brasileiro deveria ter orgulho de ter em sua terra nascido Joaquim Maria, né? Machado de Assis. Exatamente, Joaquim Joaquim Maria de de Ma Joaquim Maria Machado de Assis. Todo brasileiro deveria ter orgulho de ter nascido nessas terras, Machado de Assis. Hoje nós vamos nos debruçar sobre o espelho. Um conto machadiano que fala muito sobre vaidade e sobre solidão. Eu quero que você preste atenção em alguns trechos que eu destaquei. E a cada trecho eu vou parar... E nós vamos refletir juntos sobre ele. O espelho traz um esboço sobre uma nova teoria da alma humana. Quatro ou cinco cavalheiros debatiam uma noite várias questões de alta transcendência. Então Machado de Assis diz assim, Um deles, quatro ou cinco, porque um deles ficava calado, era o Jacobina. Um dos argumentadores pediu ao Jacobina alguma opinião, uma conjetura, ao menos. Então ele começa. Em primeiro lugar, não há uma só alma. Há duas. Duas, nada menos de duas almas. Cada criatura humana traz duas almas consigo. Uma que olha de dentro para fora e outra que olha de fora para dentro. Espantem-se à vontade. A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é uma alma exterior de uma pessoa. Está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida como a primeira. As duas, metafisicamente falando, se completam. É. Quem, são como uma laranja. Quem perde uma das metades, perde naturalmente metade da existência. E há casos não raros em que a perda da alma exterior implica a da existência inteira. Shylock, por exemplo, a alma exterior daquele judeu eram seus ducados. Perdê-los la perdê -los equivalia a morrer. Nunca mais verei o meu ouro, disse ele a Tubal. É um punhal que enterras no meu coração. Este é o primeiro trecho que eu destaco sobre a reflexão machadiana. Jacobina vai dizer, existem duas Almas. Uma alma exterior e uma alma interior. Uma alma de dentro para fora, uma alma de fora para dentro. E o homem se completa com as duas almas e não apenas com uma, como uma laranja, ele vai dizer. A alma exterior ela alimenta também o corpo e é necessária à sua existência. Essa alma exterior pode ser muitas coisas. Ela pode ser um espírito, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação, alguns ducados. O que ele quer dizer com isso? É que para as pessoas sempre há uma motivação externa que as mantém vivas e que de alguma maneira as alimenta para que internamente elas desejem continuar vivendo. De maneira que há duas, dois motores para o ser humano, um que é de dentro para fora e outro que é de fora para dentro. E o que vem de fora para dentro, diz ele, é tão relevante quanto o que vem de, fora, de dentro para fora. Mais ou menos assim, ele vai dizer, Shylock é um personagem de O Mercador de Veneza, você que já leu O Mercador de Veneza comigo sabe disso. Ele é um judeu que faz de tudo para receber seus ducados e quando é cerceado de seus ducados, perde seus ducados, diz, olha, vocês estão me matando na verdade. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo, a alma exterior deste homem era o seu dinheiro. Se ele perdesse o seu dinheiro, ele perdeu, perderia a sua existência. Não são raros os exemplos de homem que perdeu que perderam sua alma exterior e que assim que perderam sua alma exterior, perderam a vontade de viver, a razão da existência. Você conhece alguém que tendo perdido um bem, um nome, um patrimônio, um título, perdeu a vontade de viver? O que ele está dizendo é, a alma exterior desse homem é isso. É isso que de fora para dentro o influencia. E aí ele vai nos chamar a atenção para um ponto. Não raras vezes nós colocamos a nossa felicidade ou a nossa existência condicionada a algo exterior. Joaquim Maria Machado de Assis condicionada ao nosso exterior. E aí, quando você faz isso, a sua existência, pelo menos em grande medida, 50% dela, está dependendo de um fato alheio à sua vontade. Porque você pode perder um título, você pode perder um patrimônio, você pode perder um objeto, você pode perder o prestígio entre os homens, ou você pode perder um amor. Porque essa alma exterior pode ser uma pessoa, podem ser várias pessoas, pode ser uma coisa, podem ser várias coisas, pode ser um dinheiro, pode ser um prestígio, um nome. E aí você começa a perceber com o Machado de Assis que é, é comum, não raro, que homens não suportem a perda dessa metade da existência humana. Hegel vai dizer isso, vai defender isso, e Sartre também, no prefácio de O um Muro de Sartre, o, 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 o escritor diz assim, Sartre e Hegel concordam com o um ponto. A existência humana é uma luta de vida ou morte pelo reconhecimento. O homem traça uma luta de vida ou morte pelo reconhecimento. O tempo inteiro, ele está buscando algum reconhecimento. Então ele quer reconhecimento, às vezes da família, às vezes no trabalho, muitas vezes nos dois. Ele quer um reconhecimento social, reconhecimento pelo que ele faz, reconhecimento pelo que ele é. Parece uma luta de vida ou morte por esse reconhecimento. Quando eu pego Hegel, quando eu pego Sartre e trago aqui para Machado de Assis... Esse reconhecimento seria a ideia de alma exterior no espelho. E se eu perder essa alma exterior, eu perderei, eu perderei completamente a razão da minha existência. Por isso você não deve colocar a razão da sua existência naquilo que Machado chama de alma exterior, mas apenas na alma interior. Porque a alma exterior está susceptível à derrocada. É corruptível. Você pode perdê-la. Você pode ter firmado uma aliança com uma pessoa. E essa pessoa pode simplesmente desistir dessa aliança. Então você perderá a sua alma exterior naquele momento. Mas isso não pode tirar de você o gosto pela vida. E a perda de uma das almas, para usar a expressão machadiana, não pode fazer com que você abra mão da existência. Talvez esse seu questionamento sobre a continuidade ou não da existência seja apenas o símbolo de que você tem dado uma importância sobremaneira àquilo que nós chamamos de alma exterior. Mas ele continua. Ele diz, agora é preciso saber que a alma exterior não é sempre a mesma. Há cavalheiros, por exemplo, cuja alma exterior nos primeiros anos foi um chocalho ou um cavalinho de pau. E mais tarde uma provedoria de irmandade, suponhamos. Preste atenção. Mudam. As coisas, as ideias, as pessoas para as quais você dá importância ao longo da vida. Às vezes você está olhando e dizendo, gente, eu não acredito que com 18 anos, com 25 anos, com 30 anos, com 15 anos, eu me importava com a opinião dessas pessoas. E que eu deixei de agir porque eu queria o reconhecimento dessas pessoas. Mas lembre-se, lembre-se, a vida é uma luta de vida ou morte, a existência é uma luta de vida ou morte pelo reconhecimento. O que aconteceu dos seus 15 para os seus 30 anos, simplesmente foi uma mudança daquilo que nós chamaremos aqui no texto de alma exterior. O que você tinha como alma exterior, como razão, motivação para sair da cama, busca constante, o reconhecimento, mudou. Era uma coisa, agora é outra. Era uma pessoa, agora é outra. Era uma ideia, agora é outra. O que nós esperamos é que essa mudança daquilo que você chama de alma exterior seja para melhor. Porque, não raras vezes, o que nós percebemos é o seguinte. Nós percebemos que as, os defeitos dos outros roubam de nós as nossas qualidades. Às vezes você é uma pessoa boa, você gosta de ajudar. Você é uma pessoa fraterna. E, de repente, você percebe que aquela pessoa fez muito mal a você. Então, em razão do defeito dela, no, com, em um próximo relacionamento, o próximo herda as dívidas do anterior. E o que nós estamos vendo aqui, portanto, é que você está punindo alguém por um erro que não cometeu, o que já seria grave, mas mais do que isso, você perdeu as suas qualidades em razão do defeito do outro. Agora, o que Machado está dizendo é, você vai mudar o objeto da sua, a, do seu ânimo, a chamada alma exterior, ao longo da vida. Por um tempo é o pai, depois é seu filho. Às vezes é você. Quando você é adolescente... A sua alma exterior é a sua reputação perante os outros. É o que você quer parecer, como você quer aparecer. Mas e se parecer e aparecer perdessem a relevância no dicionário da sua vida? De repente você é pai, você é mãe. E então a sua alma exterior passa a ser seu filho. Ele é a razão de você sair da cama. Trabalhar, se dedicar e desejar crescer. Ao longo da sua existência, as coisas pelas quais você luta ou a sua alma exterior, essas coisas serão diferentes. Mas o que eu quero pedir a você é que o próximo objeto a ser considerado a sua alma exterior, que ele seja mais nobre do que o anterior. É mais nobre que, em vez de lutar por você mesmo, você lute também e principalmente pelo seu filho. É mais nobre do que, que em vez de você buscar aplausos das pessoas ali na sua cidade, que você busque efetivamente mudar vidas de pessoas na sua cidade ou fora dela. Porque... De certa forma, a alma exterior pode ser preenchida pela sua vaidade. Mas pode ser por outro motivo também. Mas pode ser preenchida, preenchida pela sua vaidade.
1: Sempre haverá uma
0: motivação de fora para dentro para você agir. É o que nós chamamos de alma exterior. Essa alma exterior pode sucumbir, você pode perder o objeto, mas não faça com que isso conduza você a abrir mão da sua existência como um todo, porque uma nova alma exterior pode surgir. E aí ele conta ao Jacobina uma história dele. Preste atenção, porque eu tenho um destaque bem importante aqui. Ele diz assim, eu tinha 25 anos, era pobre e acabava de ser nomeado Alferes da Guarda Nacional. Não imaginam o acontecimento que isto foi na nossa casa. Minha mãe ficou tão orgulhosa, tão contente. Chamava-me o seu Alferes. Primos e tios, foi tudo uma alegria sincera e pura. Na vila, note-se bem. Houve alguns despe despeitados, choro e ranger de dentes, como na escritora. E o motivo não foi outro, senão que o posto tinha muitos candidatos e que estes perderam. Suponho também que uma parte do desgosto foi inteiramente gratuita. Nasceu da simples distinção. Lembra-me de alguns rapazes que se davam comigo e passaram a olhar-me de revés durante algum tempo. Entenda, quando sua vida mudar, muitas pessoas mudarão a forma de tratá-lo também. Esse trecho de O Espelho traz para nós uma, um relato de Jacobina sobre uma mudança no seu a trato social a partir do momento em que ele passa a ocupar a posição de alferes. Ele vai dizer, olha, eu virei alferes e de repente, primeiro, a minha mãe era um orgulho só. Ela só me chamava de o seu alferes. Os meus tios foi uma festa. Só que para além desse prestígio social, de pessoas que ficaram felizes, ou de pessoas que passaram a puxar o meu saco. Houve dois grupos de pessoas que deixaram de gostar de mim. Um desses grupos era o grupo que concorria comigo. Gente que queria ocupar a posição que eu ocupo. E aí, na disputa, eu venci e essas pessoas passaram a não gostar de mim simplesmente porque eu ocupar, passei a ocupar uma posição que era do desejo delas e um segundo grupo que passou a não gostar de mim gratuitamente só porque eu me dei bem na vida eu não competia com elas eu não tinha nada com elas inclusive eu me dava bem com elas e depois que as coisas deram certo para mim passaram a olhar me de revés durante algum
1: tempo é, se você não
0: tem inimigos gratuitos se você não tem inimigos é porque você ainda não fez nada de muito relevante. Paulo vai dizer, no que depender de nós tenhamos paz com todos. Mas há determinadas guerras que não dependem de nós. Há determinados desafetos que não fomos nós que criamos. Eles apareceram, eles nos acusam, eles é, nos condenam, eles ah, mentem contra nós simplesmente porque nós ocupamos uma posição ou que eles gostariam de ocupar ou que revela a falta de aptidão deles para um destaque na área desejada por eles. Entenda, talvez o problema não seja você, não é uma falha do seu caráter. Não é que você seja uma má pessoa. Pelo contrário, você é uma boa pessoa que vem se dedicando e vem crescendo de alguma forma. E à medida que a sua luz aumenta, essa luz ilumina um pouco a sala, né? Beauvoir fala, é impossível acender a própria luz sem iluminar um pouco mais a do ambiente. Algumas pessoas que estavam ali escondidas começam a perceber a sua luz. E em vez de gozar dessa luz e aprender a enxergar coisas que elas não enxergavam, elas, precisam, elas preferem a cegueira causada pela inveja. E a inveja é um pecado capital. E o pecado capital é um pecado que produz juros, ou seja, pecados menores. O homicídio, por exemplo, não é um pecado capital, porque ele se encerra ali. Mas a inveja é. A inveja produz frutos. O ser humano com inveja mente, rouba, inventa. Ele promove toda a detração e todo o mal. Em razão de um primeiro pecado, que é o da inveja. O que Machado está dizendo é o simples fato de você prosperar, criará para você inimigos. Ou porque eles disputam com você ou disputaram com você ou porque eles não são tão bem-sucedidos quanto você. Esse é um alerta para você que começou a se incomodar com a condenação de pessoas que surgiram como suas inimigas sem que você percebesse. Pessoas que falam mal de você gratuitamente, Pessoas que te criticam sem razão para isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você continuar crescendo, isso será apenas, ou esse será apenas o começo. Mas o melhor escudo contra o homem mau é a distância. Diante da inveja, pratique o silêncio e adote a distância. Apenas isso. E firme-se nas suas orações. Apenas isso. Porque o que vai acontecer é que naturalmente pessoas que gostariam de estar na sua posição ou que percebem na sua posição um patamar que elas não alcançaram podem, gratuitamente, porque você não fez nada para elas, não gostar de você. Quando sua vida mudar, muitas pessoas mudarão a forma de tratá-lo. Também, mas Machado continua e ele diz aqui na voz de Jacobina: Eu pedia-lhe, quando ele fala com a tia, eu pedia-lhe que me chamasse Joãozinho, como dantes. E ela abanava a cabeça, bradando que não, que era Senhor Alferes. Aqui ele começa a mostrar a crise de identidade. E falou, gente, eu até falava para ela, me chame de João, meu nome é João, Joãozinho, a senhora sempre chamou de Joãozinho, tia. Ele vai ficar na chácara da tia? Ela diz, não, nada disso, senhor Alferes, super feliz com o sobrinho. E aí ele já não se via mais como João, mas agora só como senhor Alferes. Eu pergunto a você o seguinte, você é João? Ou você é o título que você possui? Você é você ou você é a profissão que você exerce? O título que você tem, o patrimônio que você construiu ou que você herdou? Quem é maior? Você ou o que
1: você faz? Você ou o símbolo que você
0: carrega? E eu digo isso com muita tranquilidade, porque há um mês, exatamente um mês e um dia, eu pedi a exoneração de um cargo que me dava um título. E para perguntar isso a vocês, eu precisei responder
1: isso a mim mesmo. Quem é maior? Você
0: ou o título que você possui? Porque nós, evidentemente, a identidade está ligada à profissão. Nós, eu já falei isso milhares de vezes. Né? A sua identidade tem a ver com o que você faz no mundo. Mas alguém tem que ser maior. Ou é você ou é o seu título. Deve ser por isso que é, pessoas, quando perdem o poder, perdem a razão de viver. O sujeito perde a eleição, a sua alma exterior. Vai embora, resta a alma interior, mas a alma interior está vazia e ele perdeu a razão da existência.
1: Por quê? Porque ele já não era Joãozinho,
0: ele era o Sr. Alférez. Cuidado para não acontecer com você que ocupa ou deseja ocupar qualquer posição de prestígio social, o mundo do direito, fora do mundo do direito, não cuidado para não acontecer com
1: você de você se perder, de o Joãozinho morrer e ficar apenas o senhor Alferes.
0: Não imaginam, se lhes disser que o entusiasmo da tia Marcolina chegou ao ponto de mandar pôr no meu quarto um grande espelho Obra rica e magnífica, que destoava do resto da casa. O certo é que todas essas coisas, carinhos, atenções, obsequios, fizeram em mim uma transformação, que o natural sentimento da mocidade ajudou e completou. O alférez eliminou o homem. Durante alguns dias, as duas naturezas equilibraram-se, homem e alférez mas não tardou para que a primitiva cedesse à outra. Ficou-me uma parte mínima de humanidade. O poder, a riqueza, o prestígio podem destruir sua humanidade. Você pode deixar de ser quem era. O que ele está dizendo é, o pessoal começou a me tratar de uma forma, eu era muito jovem, eu achei que eu era demais. E, de repente, a minha humanidade foi embora. Será que você nunca cruzou com alguém assim? Você fala, gente, como é que uma pessoa pode ser juíza e não ter a menor humanidade? O promotor de justiça perdeu a sua humanidade. Aquele médico perdeu a sua humanidade. Aquele político perdeu a sua humanidade. O matou o homem. O alferes eliminou o homem. O juiz eliminou o homem. O médico eliminou o homem. O promotor de justiça eliminou o homem. O político, o deputado, o senador, o governador, o presidente, o um cargo eliminou o homem. Não deixe que a sua posição elimine a sua humanidade. Não deixe que o poder, a riqueza, o prestígio eliminem a sua humanidade. Aconteceu que a alma exterior, que era Dantes o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de natureza e passou a ser a cortesia, os rapapés em casa, tudo que me falava do posto, nada do que me falava do homem. E disse aconteceu que o que me animava antes, a minha alma exterior, antes, era o sol, era o ar, era o campo, eram os olhos das moças. Era isso que me animava. Mas, de repente, não. O que me animava era a cortesia, os rapapés da casa, tudo que me falava do posto e nada do que me falava do homem. Ele foi perdendo a sua alma exterior. Salomão vai dizer em provérbios, a gente fala muito isso no nosso grupo, é sobre a mudança do caminho da retidão para o mau caminho. Veredas da retidão é a expressão utilizada. O sujeito sai. Se você mudar a sua alma exterior, se você permitir uma mudança para pior, você vai migrar de um bom caminho para um mau caminho. Custa-me até entender, respondeu um dos ouvintes. Ele disse, você vai entender. Os fatos explicarão melhor os sentimentos. Os fatos são tudo. A melhor definição do amor não vale um beijo da moça namorada. Preste atenção. O que Machado está dizendo aqui para a gente é o seguinte. A experiência é a melhor professora. Warren Buffett sem saber que estava inspirado por Machado de Assis, vai dizer que a explicação de como é a vida na terra para um peixe, você pode ficar lá explicando para o peixe durante mil dias como é viver na, no, no terreno seco, etc. Isso tudo não vale um dia ou uma hora dele ali, fora da água, entendendo o que é viver na terra. O que o Machado está dizendo, está dizendo, olha, a melhor definição do amor não vale o beijo de uma moça namorada. O que, que é o um amor? O que, que é estar tá apaixonado? Que que é... Olha, quando você tiver e dar um beijo, você vai entender. Toda explicação que eu te der vai ser nada. Porque os fatos explicam melhor os sentimentos. Ora, um dia, a tia Marcolina recebeu uma notícia grave. Uma das suas filhas, casada com um lavrador residente ali, Residente dali a Cinco Léguas, estava mal à morte. Adeus, sobrinho. Adeus, Alferes. Era mãe extremosa. Armou logo uma viagem, pediu ao cunhado que fosse com ela e a mim que tomasse conta do sítio. Confesso-lhes que desde logo senti uma grande opressão. Alguma coisa semelhante ao efeito de quatro paredes de um cárce, subitamente levantadas em torno de mim. Era a alma exterior que se reduzia. Estava agora limitada a alguns espíritos locais. O vaidoso, sem aplauso, não é ninguém. Qual é o problema dele? É que com a tira embora, com o cunhado indo embora, todo mundo aplaudia, chamava de senhor Alferes. Ele era o tempo todo aplaudido. De repente, ninguém ele disse a alma exterior se reduzia porque o que motivava ele era essa cortesia esse glamour esse prestígio e de repente o glamour o prestígio a cortesia não existiam mais ele foi-se sentido sufocado o
1: vaidoso sem aplausos não é ninguém
0: ouçam-me na manhã seguinte Achei-me só. Os velhacos, seduzidos por outros, eram os escravos, ou de movimento próprio, tinham resolvido fugir durante a noite. E assim o fizeram. Fiquei triste por causa do dano causado à tia Marcolina. Fiquei também um pouco perplexo, não sabendo se devia ir ter com ela para lhe dar a triste notícia ou ficar tomando conta da casa. Adotei o segundo alvitre para não desamparar a casa, e porque se minha prima enferma estava mal, eu ia somente aumentar a dor da mãe, sem remédio nenhum. O que acontece? A tia foi cuidar da, da filha, que estava à beira da morte. Aí os escravos fugiram. Falou: gente, se eu for lá agora contar para que os escravos fugiram, o que vai mudar na vida dela? Nada. Só vou acrescentar mais dor a dor e sem remédio. Em alguns momentos, se você não for ajudar, cale-se. Fique calado. É o ideal mesmo. Fique calado. Ah, não tem o que falar, não tem como ajudar. Fique calado. Em algum momento você terá a oportunidade de falar, mas no momento oportuno. Porque a depender do momento, não dá para você falar. Você só vai aumentar a dor e sem remédio algum. Tem a sabedoria de saber qual momento oportuno para falar.
1: Minha solidão
0: tomou proporções enormes. As horas batiam de século a século. No velho relógio da sala. A minha solidão tomou proporções enormes. Qual a consequência? As horas batiam de século a século, o tempo não passa. A solidão paralisa a vida. É isso que Machado está dizendo. Ele está dizendo, olha, eu vou dizer uma coisa para você, a solidão paralisa a vida. A solidão tomou proporções enormes. E de repente, cada hora era um século. Quando a gente está feliz, cada século é uma hora. E quando a gente está triste, solitário, cada hora
1: é um século. Talvez essa
0: sua tristeza ou essa sua sensação de que o tempo não passa é só causada pela solidão.
1: Talvez seja o um momento
0: de você despertar dessa solidão. De você se ajudar. Sartre, em um muro, vai dizer não é possível fazer a felicidade de alguém contra a sua vontade. Se você não se ajudar, todas as outras ajudas serão em vão. Se você não se dispuser a conhecer pessoas, a sair de casa, a encontrar pessoas em diferentes lugares, a fazer outros cursos, a investir em você mesmo, se você não se ajudar, todas as outras ajudas
1: serão em vão em vão o que ele está dizendo aqui é isso de repente a solidão toma proporções enormes enormes e aí a vida paralisa eu quero sugerir a você que
0: você se ajude não é possível fazer a felicidade de alguém contra a sua vontade mas se você se ajudar, todas as outras ajudas que sejam boas
1: serão bem-vindas, não serão em vão. Mas eu preciso que você se ajude. Vão
0: ouvir coisa pior. Convém dizer-lhes que desde que ficara só, não olhara uma só
1: vez para o espelho. Encarar-se
0: sem os desvios de atenção do mundo não é uma tarefa simples aos que, aos que optaram por uma vida
1: rasa. Às vezes você está tendo
0: dificuldade de encarar, mas é porque agora você saiu da vida rasa. Agora é a hora de você olhar para o espelho, encarar-se
1: ele disse que não conseguiu olhar para o espelho.
0: Deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes a gente tem que olhar para o espelho e fazer uma reunião com a gente mesmo. Você e você.
1: Sem pressa. É você e você. Você olha para o espelho e diz assim. O que, é que está te incomodando? Qual é o seu desejo? Como é que eu faço para você voltar a sorrir? Qual é a sua alma exterior hoje em dia? O que, que te anima? A sua existência é maior do que essa alma exterior. E essa alma exterior é mutável.
0: Mas ele prossegue e diz assim, e esse é o último trecho, Subitamente, por uma, uma inspiração inexplicável, por um impulso sem cálculo, lembrou-me, se forem capazes de adivinhar minha ideia, lembrou-me de vestir a farda de alferes. Vestia, aprontei-me de todo, e, como estava de fronte do espelho, levantei os olhos. E não lhes digo nada. Não lhes digo nada. O vidro reproduziu então a figura integral. Nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso, era eu mesmo, o alferes que achava, enfim, a alma exterior. Daí em diante fui outro, cada dia, a uma hora certa, vestia-me de alferes e sentava-me diante do espelho, lendo, olhando, meditando, no fim de duas ou três horas, despia-me outra vez. Com este regime, pude atravessar mais de seis dias de solidão sem o sentir. A vaidade lhe roubou a racionalidade, porque você precisa ser visto, você precisa ser admirado. E você, para ser visto, para ser admirado, para ser aplaudido, é capaz de tudo. O que ele está dizendo para a gente aqui é o seguinte, no fim das contas, eu tive que ficar me aplaudindo no espelho, vestindo o um uniforme para me lembrar de quem eu era e como ninguém me aplaudia, pelo menos eu me via ali e aquilo era, era um aplauso. Deixa eu te dizer uma coisa, eu quero que você faça de uma forma diferente. Eu quero lembrá-lo que você é maior do que o título que você tem ou o título que você almeja. Quero dizer a você que o encontro da sua pessoa com o espelho não pode ser um desastre. Tem que ser um momento em que você se lembra da alma interior. Em que não é o alferes que elimina o homem, é o homem que elimina o alferes É você. É você que é maior do que a sua posição. É você que é maior do que o prestígio, o aplauso, o dinheiro, o patrimônio ou qualquer coisa. É preciso tomar o caminho inverso do
1: Jacobina. E assim você vai ter
0: uma realidade muito diferente. Porque é uma realidade com coerência. Em que você é capaz de tudo. Você pode crescer, você pode lutar, tudo desde que licitamente, mas você não vai perder sua humanidade. Se você gostou dessa live, se de alguma forma você foi tocado, eu peço que você dê um print e me marque nos stories aí e chame mais gente para assistir. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Pela presença de todos vocês. Um grande abraço. Me acompanhem aí nos stories e no perfil. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Esse conteúdo foi extraído da live do professor Samer em seu perfil pessoal no Instagram. Obrigada e até a
1: próxima.